0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Das Thema des heutigen Podcasts, es ist die 59. Folge, hat mich selbst etwas überrascht. Es ist entstanden aus dem Predigttext des morgigen Sonntags, also des 23. Oktober 2022. Und das ist ein bekannter Predigttext und ich hatte mich schon richtig eingestimmt auf diesen Text und habe mir viele Gedanken gemacht und die Predigt war schon nahezu fertig und dann ist mir plötzlich was ganz Neues aufgefallen. Aber ich lese einfach erstmal den Predigtext Vorher steht ähm, im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel, eine Jesus-Geschichte, die es gleich mehrmals im, äh, in den Evangelien gibt. Das ist die Geschichte vom Gelähmten, der durchs Dach heruntergelassen und von Jesus geheilt wird. Jesus ging wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, Was redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, »Wir haben solches noch nie gesehen.« also eine ganz wunderbare Geschichte, kann man wunderbar erzählen, ja und da kann man wunderbar darüber predigen und ich habe mich auch schon so richtig, wie gesagt, eingestimmt auf dieses Thema und die Predigt war fast fertig und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die hier überhaupt nicht thematisiert wird. Denn wenn die Menschen, die da gestritten haben oder der Gelähmte oder die anderen nach oben geschaut hätten, hätten sie gemerkt, das Dach ist kaputt. Und es wird mit keinem Wort thematisiert, dass da einfach fremdes Eigentum beschädigt wird. Das klingt so wunderbar, die steigen auf das Haus und das ist so ein Flachdach und da ist offensichtlich keine Dachluke oder keine Treppe und dann wird das einfach aufgerissen und dann wird der Gelähmte, wahrscheinlich an Seilen oder wie auch immer, auf seiner Trage dann runtergelassen. Und das Dach ist kaputt. Und das ist nun äh, weder das Haus Jesu, noch ist das das Haus dieser vier Männer, die da den ähm, Gelähmten herantragen. Es ist auch gar nicht das Haus des Gelähmten, es ist fremdes Eigentum. Und trotzdem wird es kaputt gemacht und keiner thematisiert es. Natürlich könnte man sagen, ist halt nicht wichtig, ist halt ein Nebendetail und das sind sicher ganz ordentliche vier Männer und dann ist ja noch der fünfte, der ehemals Gelähmte dabei und die werden schon nachher, wenn alles vorbei ist, ordentlich dieses Dach wieder zumachen. Ja, mag ja sein. Aber ich habe dann einfach angefangen zu überlegen, wofür könnte das ein Bild sein? Und wenn schon die ganze Szene jetzt nicht so ganz wörtlich genommen werden kann, sondern auch ein Bild für etwas ist, ein äh, Bild für Jesusstellung zur Sündenvergebung, Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten, dann könnte das doch eigentlich auch ein Bild sein über unsere Kirchen, unsere Gemeinden, in denen wir manchmal unsere Strukturen so unglaublich ernst nehmen und es so unglaublich wichtig ist, dass alles so ist, wie es war. Vier Wände Dach drüber, alles wie gewohnt. Und wenn dann jemand kommt und es ein wenig anders machen will, dann gibt es gleich tausend Bedenken. Und natürlich gibt es ganz viele Regularien und man muss darauf achten, dass alles ordentlich abläuft und dass auch nichts verschwendet wird und dass nichts kaputt geht und dass alles seinen gewohnten Gang geht. Aber wann kommt jemand und reißt einfach mal das Dach auf und lässt da jemanden runter? Und diese vier Männer die da ankamen und Jesus lobt ja indirekt auch noch ihren Glauben und sagt damit, na eigentlich, was ihr gemacht habt, war wunderbar, reißt nur weiter Dächer auf, damit den Menschen geholfen werden kann. Also diese vier Männer hatten eben nicht im Blick, was ich gehörte, sondern das, was nötig war. Und das ist für mich ein ganz erfrisch, äh, erfrischender und äh, auch ganz heilsamer Wechsel der Blickrichtung. Es geht nicht um die Struktur, es geht nicht um das Haus, um das feste Gefüge, um die Regeln, äh, um das, was sich gehört, sondern es geht um diesen Menschen, dem geholfen wird. Und da braucht es offensichtlich keine andere Struktur als eine Trage, auf der er sicher nach unten gelassen wird. Die haben ihn ja nicht einfach runtergeworfen. Und das Festgefügte ist in diesem Fall nur hinderlich. Ja, nun kann man natürlich sagen, das ist ja alles schön und gut, aber wenn es keine Häuser gibt, wenn es nichts Festgefügtes gibt, wenn es keine Kirchengesetze und keine Regeln gibt, ist ja auch nicht gut. Und das stimmt. Es war ja auch damals zu Jesu Zeiten so, dass natürlich die Jesus und seine Jünger durchs Land gezogen sind. Die hatten keinen festen Wohnsitz, die hatten keine festen Strukturen und doch waren sie natürlich darauf angewiesen, dass es Men äh Menschen gab mit festen Häusern. So wie ja in diesem Fall auch. Jesus hat ja nicht irgendwo auf dem Feld gepredigt, sondern er war in einem Haus und hat dort gepredigt, gestritten, überlegt, geheilt. Also sozusagen die Häuser derer, die dann die Wanderpredigerinnen und Wanderprediger unterstützten, waren schon wichtig. Aber auf der anderen Seite war es genauso wichtig, dass die festgefügten Ordnungen immer mal wieder in Bewegung kamen und auch Löcher bekommen konnten und ich glaube, das ist das Entscheidende, auch das Entscheidende an Gemeinden, an Kirchen, überhaupt an unseren Organisationsstrukturen, dass klar ist, wofür sie da sind. Nicht für sich selbst, sondern für die Menschen, die darin unterwegs sind. Und Gebäude können wunderbar sein, um Menschen Kraft zu geben, um den Regen abzuhalten, Menschen auszurüsten, sodass sie dann losgehen können und anderen helfen können. Aber wenn das alles starr wird und wenn das alles verhindert, dass Menschen geholfen wird, dann sind kreative Lösungen gefragt. Und ich fände es spannend, wenn Kirche immer wieder und immer mehr auch so wäre. Flexibler. Auf der einen Seite ähm, fest begründet, mit äh, ja, dass wir genau wissen, was wir haben und was uns ausmacht und wo unsere Wurzeln sind. Aber auf der anderen Seite immer so flexibel, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man Loch im Dach ist, bildlich gesprochen. Vielleicht ist es ja das, was man aus dieser Geschichte mitnehmen kann und was vielleicht einen, also zumindest war es für mich ein neuer Aspekt in der Geschichte und mal was anderes als diese ewige Diskussion, was ist nun wichtiger, Sündenvergebung oder Heilung? Ich bin ja der Meinung, es ist beides wichtig und wir brauchen beides, dass wir das Gefühl haben, von Gott geliebt zu sein und auf der anderen Seite dann auch die Kraft zu haben, anderen Menschen zu helfen. Aber über all dem schwebt wörtlich in dieser Geschichte, Geschichte dieses Loch im Dach, denn ohne, dass jemand ein Loch in dieses Dach gebohrt hätte, das Dach aufgerissen hätte, wäre das alles nicht geschehen. Es wäre kein Streitgespräch entstanden, niemand hätte sich Gedanken gemacht über Sündenvergebung oder Heilung und dieser arme Mensch wäre nicht geheilt worden, sondern wäre ja weiter gelähmt gewesen. Also, wie gut, dass da vier Männer einen etwas zerstörerischen, aber doch letzten Endes sehr heilsamen Gedanken hatten. So viel für heute, für diesen Podcast, für die 59. Folge der Kirchstücke. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart und alles Gute.